0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast
1: Anpfiff, Folge 97. Rode und Rudi sind die gleichen Spieler.
0: Gratulation an Leverkusen. Für die anderen Scouting-Abteilungen in der Bundesliga sage ich 17 Mal die Note 5, dass man diesen Spieler nicht für diese Summe geholt hat. Lothar Matthäus äh, in einer Sky-Kolumne über Victor Boniface und ähm, ich frage dich, Lukas, direkt mal, was hältst du von diesem Zitat? Natürlich ist da ein bisschen was raus, also ist, der ganze Kontext ist jetzt nicht dabei, aber was hältst du von dem Zitat?
1: Also erstmal halte ich davon was anderes, denn auch ich sage Gratulation, nämlich Gratulation an Lasse Stalling, der hat nämlich heute gebrannt. Geburtstag, klasse, herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns ja bisher noch gar nicht gesehen, deswegen sage okay. ich jetzt zum ersten Mal, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, bleib gesund auf viele weitere schöne Podcast-Jahre. Der Rest ist egal, eigentlich wirklich nur, nur Podcast ist wichtig. Ja. Also scheiß ja. auf Uni und Arbeit, es ist einfach nur der Podcast entscheidend. Ist dir mal aufgefallen, wir haben einfach jedes Jahr zu Geburtstagen aufgenommen. Stimmt, ich, glaube, ja. wir haben da, ich glaube, wir haben damals mit Germain's, zu so Germain's Geburtstag aufgenommen, wir haben zu meinem Geburtstag letztes Jahr aufgenommen und jetzt zu deinem wieder. Da seht ihr mal, was das ja. bedeutet einfach für uns, dass wir sagen, am großen Tag im Jahr möchte man wir wirklich nicht den Podcast ja. missen. Nein. Ja. Äh, was sagst du zu dem, zu dem Zitat? Ähm, ja, also ich finde auch, da sollte sich äh, Darmstadt und, und Heidenheim sollten sich wirklich mal fragen, warum die es nicht geschafft haben und warum die, die nicht gesehen haben. Also es ist wirklich eine Frechheit, dass die den übersehen haben. Ich meine, die haben doch mal eben 20 Millionen rumliegen. Meine Güte. Äh, ja, so. also ich weiß schon, was, 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 was Luther Matthäus da meint und das ist ja alles ein bisschen sehr plakativ, aber er ist halt auch ein bisschen dumm, das so zu formulieren, muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und er meinte ja auch, so ein Spiel, er meinte, das habe ich nämlich nachgelesen, er meinte, ein Spieler, der so lange in Belgien gespielt hat, der hat eine Saison in Belgien gemacht. Eine. Und da hat der, ich weiß, also jetzt nicht überragend, der hat, glaube ich, sieben Tore und sechs Vorlagen oder sowas. Davor hat er bei Bodo Glimp drei Jahre gespielt. Und da hat er jetzt auch nicht die überragenden. Statistiken gehabt. Also theoretisch, man kann den Spieler den Leuten vielleicht vorwerfen. Ich glaube, letztes Jahr ist er für sieben Millionen dann zu ähm, Sanji gewechselt nach Belgien. Ähm, da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht haben sie das letztes Jahr verpasst, aber also jetzt mal wirklich ehrlich. Sodass sich da, also ich glaube, die einzigen Vereine, die vielleicht hätten überlegen können, sich den zu holen diese Saison sind halt Leipzig, äh, Dortmund, Bayern
1: und vielleicht noch so Wolf- und Wolfsburg
0: und Wolf- und Wolf- und Wolf- und Wolf- vielleicht noch. So, die das Geld ja, okay, gehabt okay, hätten, ja, okay. sagen 20 Millionen, okay, bezahlen wir. Aber trotzdem ist es also ist cool. Also, das ist natürlich für Leverkusen ist es gut, dass kein anderer Verein darauf Aufmerksamkeit, wo Aufmerksamkei- aufmerksam wurde. Aber die anderen, die anderen 14 Vereine der Bundesliga, oder 12 Vereine der Bundesliga, ist halt, dass sie den nicht geholt haben und letztes Jahr nicht geholt haben, kann dem keiner vor. Ja.
1: ja. Ähm, du hast übrigens recht, der letzte Jahr in der Liga sieben Tore, sieben Vorlagen. Der hat jetzt schon in der Bundesliga sechs Tore und zwei Torvorlagen. Allerdings ja. auch schon zwei gelbe Karten. Genauso wie er auch gezammelt, der alte Treter. Nee, ja. also... <lacht> Sorry. Ähm, ja, dass es ein guter Spieler ist, ja. Und der war ja auch vor allem... Also, ich glaube, ohne die Europa-League-Saison hätte oder... oder die seinen sein europa league sind, vor allem gegen Union Berlin, wären nicht so viele, vor allem deutsche Vereine, da viel aufmerksam geworden. Also ich stelle die These auf, hätte Union nicht zweimal gegen, also genau, viermal gegen saint gilles gespielt, ähm, würde Victor vielleicht nicht in der Bundesliga spielen. Hm. Steile These, ich weiß, aber das war ja vor allem so sein, sein Steckenpferd, finde ich. So, also der hat ja, ja. der hat mehr, fast so viele Tore in der Euro-League, der hat sechs Tore in der Euro-League geschossen und sieben in der Liga in 30 spielen. Also der ist, es war halt einfach ein krasser Run, so deswegen ist es halt schon sehr albern zu sagen, ja. Aber na gut, Loder Matthäus ähm, war jetzt auch nicht sein erstes, wahrscheinlich auch nicht sein letztes Zitat, was vielleicht ein bisschen äh, daneben ging. Aber
0: ja. Ja, daneben gehen würde ich nicht sagen, ist halt einmal sehr reißerisch zu sagen, dass er alle ja, Scouting-Abteilungen reißerisch. sagt, sodass die nur fünf kriegen. So, das ja. ist halt, das kann sich halt keiner leisten. Und letztes Jahr genau, also letztes Jahr wären auch da wären vielleicht noch drei, vier Vereine mehr in der Lage gewesen, theoretisch diesen Spieler zu holen, aber ja. das wäre halt ein Risiko für die gewesen. Das weiß man ja nicht, weil der ja. vorher, wie gesagt, hat er bei Bodo
1: Glimt auch nicht die Statistik gehabt. Eben, was eben. jetzt den Scoring-Output angeht. Eben. Also ja. äh, wo wir gerade bei Leverkusen sind, können wir gerne dort kurz bleiben ähm, und direkt mal den Übergang in die Bundesliga-Saison starten. Ähm, ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die jetzt Leverkusen loben, aber also noch nicht, wir haben es auch in der Saisonvorschau gesagt, dass das auf jeden Fall. Dass wir, das, dass wir das beide auf dem Schirm hatten ähm, was mich aber überrascht wie gut Leverkusen ist ist wie abgeklärt die spielen die spielen halt wirklich, finde ich zeitweise wie eine Top-Mannschaft. also die gewinnen halt solche komischen Spiele die, wo sie nicht spielerisch überragend sind aber die holen die ja halt trotzdem irgendwie nach Hause weißt du, also dass mal so ein Leverkusen-Mannschaften gerade zu so irgendwelche anderen Truppen 5-0 wegfertigt oder 4-1 abschießt, wie auch immer das gab es in der Vergangenheit auch schon öfter mal aber dass sie auch so eklige Spiele dann irgendwie gewinnen oder noch einen Punkt Gerade in München, so du liegst zweimal hinten und ab dessen Elfmeter wurde nicht, mal sei dahingestellt, ne? Aber ähm, du bist du in auch holst halt trotzdem noch irgendwie einen Punkt in München. Das sind halt so diese kleinen Unterschiede, finde ich, die eine gute Mannschaft von einer sehr guten Mannschaft ausmachen oder unterscheiden.
0: Mhm. Ja, absolut. Es ist, wie du sagtest, sehr. Sehr ähm, erwachsen, wie sie spielen. Das sind aber auch die Transfers, dann wir haben da über haben wir auch schon geredet. Die haben halt anders als die letzten Jahre davor, wo die immer, ähm, wo die immer so junge Spieler holen und sowas, und entwicklungsfähige Spieler haben die auch geholt, aber jetzt haben die auch wirklich mal Spieler geholt mit Granitchaka, der ist ja 30, glaube ich. Und ja. mit Grimaldo, die halt schon relativ fertig sind, beziehungsweise Grimaldo hat immer noch Entwicklungspotenzial, aber äh, Spieler, die auf jeden Fall schon in einem gewissen Alter sind, wo die Erfahrung haben und so einer Mannschaft halt helfen können mit ihrer. Achse, ich meine, Xhaka spielt halt, was sowas angeht, eigentlich relativ auf der mitwichtigsten Position, wo Erfahrung relativ ja. oder sehr wichtig sein kann, um so eine Mannschaft zu leiten. Und auch und ja. Jonas
1: Hofmann, der ist auch ein 31, ja, der genau. halt ein Top-Bundesligaspieler, wie die letzten ja. Jahre
0: gewesen ist. Die haben sich gut verbessert und ich finde auch, was, also was zu sehen ist, dass sie halt auch in der Europa League haben, die also mit so einer halben B11 gespielt, also einer, sagen wir mal einer a elf Mhm. Ähm, Mit ein paar paar Spielern, die halt vorher noch gar nicht so richtig äh, gespielt haben, weil sie verletzt waren oder weil sie gerade, einfach weil sie wenig Spielzeit hatten Ähm, und trotzdem haben die da 4-0 gewonnen und haben das relativ, was heißt relativ, haben es souverän gemacht, obwohl sie nicht mit ihrer Top-A11 gespielt haben, was halt auch gut für die Saison sein kann, zu wissen, okay, wir haben auch Einwechselspieler, wir haben zweite Spieler, die halt für so eine lange Saison (lacht) auch ähm, spielen können.
1: Ja, auf alle Fälle das wird sorry, bin nur noch ein bisschen am kränkeln, man hört es meiner Stimme das wird eine sehr, sehr, sehr spannende Saison, vor allem wenn es so weitergeht. vor allem, weil ja, äh gerade noch geteilter Erste zumindest von Punkten her mit den Bayern und, also ein bisschen im Schatten, dann finde ich, passiert worüber gar nicht, also klar wird schon ein bisschen angesprochen, aber nicht so sehr ist, was der VfB Stuttgart einfach nebenbei so mitmacht also, ja, Leverkusen macht ist halt stark so, äh und ist auch zu Recht, aber Stuttgart hat genau einen Punkt weniger als, als Leverkusen. Ähm, ja. Und hätte mir das vorher noch gesagt also wir haben ja beide, glaube ich, Stuttgart relativ positiv in der Saisonprognose besch- äh, prediktet, sage ich mal. Aber, dass sie nach fünf Spielen mit zwölf Punkten dastehen und ein plus zehn Torverhältnis muss ich sagen, hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Nee, also die hatten ja bisher nur eine schlechte Halbzeit, das war die gegen Leipzig, sonst hatten sie ja. nur gute Halbzeit. Ich meine, gegen Leipzig waren sie auch eigentlich in der ersten Halbzeit auf jeden Fall nicht die schlechtere Mannschaft. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie sie das durchziehen können. Also man muss auch so ein bisschen verteidigend sagen, die hatten jetzt nicht das Überprogramm. Also die ja. hatten jetzt mit Darmstadt, Mainz und Bochum drei Vereine, die, glaube ich, jetzt auf den letzten drei Plätzen stehen. Ja. Äh, nee, auf den also Bochum ist 14. Aber trotzdem Darmstadt, Mainz, 17. und 18. Dann halt Leipzig gegen diese dann halt auch 5-1 verloren haben und Freiburg, die auch noch nicht so gut in der Saison sind, wie jetzt, wie die letzten Jahre. Also auf jeden Fall, das Anfangsprogramm war bisher recht nett. Jetzt kommt noch Köln, auch wieder ein Verein, der noch gar nicht so gut reingestartet ist. Also ich bin gespannt, wenn es dann mal wirklich gegen Vereine kommt, die auch im oberen äh, Tabellenhälfte spielen. Wenn jetzt mal ein Union Berlin, ein Dortmund, ein Frankfurt, ein Bremen, ein Leverkusen, Bayern... Wenn du wieder Bremen Mann. eingemogelt hast, finde ich. Na klar. <lacht> Natürlich. Äh, also wenn so die Mannschaften kommen, dann bin ich gespannt, wie sich das weiter. Also ich glaube, die werden nicht um den Abstieg spielen, so wie sie jetzt spielen. Außer also da kommt wirklich ein krasser Einbruch, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so weitergeht. Und ich glaube, wenn sie am Ende so zwischen 7 und 10 landen, ist die Saison absolut fein, wenn sie bis zum Ende der Saison noch mit der um die Europa League spielen, ist es, glaube ich, eine richtig gute, ist eine richtig gute Saison für, Leverkus- äh, für Stuttgart.
1: Stuttgart, ja, ich denke auch. Ich meine, die werden auch gerade einfach von einem Mann getragen. Darf man auch nicht vergessen, einfach, Zero Girassi hat einen Lau, das ist äh, unbeschreiblich, schießt zehn Tore. Der hat mit seinen ersten neun Schüssen aufs Tor neun Tore geschossen. Also, ja. das, das ist ja ein komplett absurder Fakt. <lacht> Stell dir vor, Und-
0: das hätte Boniface auch geschafft. Der ja, hat ja
1: 38 Mann geschossen, hat dieses Jahr schon. Ne? Ja. ja, also das wird auch nicht ewig anhalten. Und Zero Girassi wird nicht am Ende des Jahres 60 Tore haben. Ähm, Würde ich mal vermuten, zumindest. Äh, ja. Wer will, wenn er einfach das doch macht? Sehr ja wild, wenn er also also,
0: in, der, in, der, in der Hälfte der Saison so bei 34 Saisontoren steht. Und dann kommt einfach, dann wird er irgendein Verein kommen und den abkaufen. Also, ja, ich
1: habe jetzt gelesen, Zero ähm, Girassi hat eine Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro im Sommer. Also, der ja. ist ja sowas von weg. Ist, wenn das, wenn das ich glaube, wenn ich Stuttgart wäre, würde ich den irgendwie im Winter für 30 oder 40 loswerden wollen. Einem, weißt du, weißt, was ich meine? Ja, ja also ich, ich, ich habe
0: jetzt auch gelesen, dass sie versuchen, dem die Ausstiegsklausel rauszukaufen. Mm. Ein mehr Gehalt bieten und so. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber ja, ja das ist also, ist ein spannender Spieler jetzt mal so zu gucken, okay, was passiert. Der wird, der wird diese, äh, das nicht durchhalten. Aber was glaubst, was glaubst du, bei welcher Toranzahl steht er am Ende der Saison?
1: Rassi? Mhm. Oh. Ich sage, oh, das wäre eine steile These. Ich könnte also noch mal so nochmal Hottech unter der Saison einschieben. Ich glaube, der knackt die 20 Tore nicht.
0: Na, doch, 20 Tore glaube ich schon. Ich meine, das sind jetzt noch, er hat jetzt noch 29 Spieltage für 10 Tore. Sollte er schaffen, hat er letztes Jahr auch, letztes Jahr, glaube ich, was hat er letztes Jahr, 14 Tore oder sowas? In auch nicht so vielen Spielen. Der ist ja auch glaube ich erst im Sommer gekommen, aber. Ähm, äh, im Winter gekommen oder so. Warte, wie wie viel hatte Grassi letzte Saison? Ja, letzte Saison hatte er elf. Mhm. Ja, okay. Ja, aber oh, was ist, ich, sag, ich sag, der schafft 23.
1: 21? Nee, 23. Okay, nach 23? Naja, kann schon sein, ey. Ich weiß es nicht, Mann, es ist es ja, ist weiß man auch nicht, natürlich weiß man es nicht. Nee, es und am Ende Menschen, der Saison ja.
0: haben wir es eh vergessen, dass wir es mal auch gefragt haben, deswegen ist es egal, ja, was wir jetzt sagen. Ich könnte auch 30 ja, sagen, das wäre halt scheißegal.
1: Etwa 11, ich habe er schießt 11 Saisontore, es wird noch ein Tor, oh, er noch ein das wär Tor.
0: Wär also. Also das wäre bitter, das wäre so richtig bitter, wenn er <lacht> so eine schon. und nicht mal verletzt ist. Also einfach so die ganze Saison füllt ist, aber nur noch ja. ein Tor schießt.
1: <lacht> er trifft einfach nicht mehr, einfach Pech, einfach mit Scheiß am Fuß. Ja. Bei Sachsen so bisher, also jetzt fünf Tage Bundesliga ist noch nicht viel passiert, aber so ein bisschen hat wir ja langsam einen Eindruck von der Saison. Was sind so bisher dein, 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 deine Gedanken, dein Feedback? So was ist mein, positiv auffällig, haben wir jetzt schon die beiden Mannschaften, glaube ich, die sind da ins Auge stechen, negativ auffällig. Vor allem Mainz und Köln, finde ich.
0: Ja. Ähm, ja, das hätte ich auch gesagt. Also Mainz finde ich krass, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gesagt, die spielen wieder eine recht solide Saison. Ich habe jetzt auch gerade den... Ja, noch nicht so, ich weiß gar nicht, wie der Saisonauftakt von denen war, ich habe jetzt die ganze Mannschaft nicht im Kopf. War doch der hier. Ja, gegen Augsburg verloren, gegen Stuttgart verloren, gegen Bremen verloren. Also, ja, das hätte ich nicht erwartet, auf jeden Fall. Ähm, so, das sind so, das ist auf jeden Fall negativ. Köln hatte Pech viel, die haben gar nicht so schlecht gespielt, einfach das mhm. so ein bisschen Spielpech gehabt auch, in einigen Sachen. Ich meine, gegen Bremen hätten sie auch nicht verlieren müssen. Gegen nee. äh, gegen Dortmund, das haben wir auch schon angesprochen, hätten sie auch nicht unbedingt ja, verlieren. Gerade auch gegen
1: Hoffenheim war auch ein komisches Spiel. Also die sind die bessere ja. Mannschaft, immer liegen die 2-0 hinten, die wissen gar nicht wie. Das war auch ein ganz ja. Ding.
0: Ja, also ja, ich bin, ich bin äh, bei Union und Freiburg, so die letztes Jahr halt oder die letzten Jahre eigentlich immer so eine steigende Aufform hatten, ähm, wundert es mich nicht, dass es natürlich auch mal so eine Dämpfer gibt. Ich bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht. beide jetzt, also irgendwie bei Union dachte man nach den ersten beiden Spielen, ich glaube die haben die ersten beiden Spiele gewonnen oder so, das geht jetzt so weiter. Mhm. Aber jetzt haben sie ja auch zwei Sieger, drei Niederlagen,
1: also Ja. Ja, jetzt jetzt kam auch zum ersten Mal, finde ich, richtig durch, was Dreifachbelastung heißt, dass du eben nicht gegen Saint-Gélois spielst, sondern dass du mal eben unter der Woche 90 Minuten im Bernabeu gegen Real Madrid abreißt, am Ende sogar noch verlierst, ärgerlich. Und dann am Wochenende halt bundesliga hast Also ich finde, Jetzt ist zum Ersten, jetzt merkt auch Union, was auch normal ist, ähm, das, was, was Dreifachbelastung eigentlich heißt. Ja. 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 Ähm. Ich finde äh, find ganz wild ehrlich, gesagt so bisher Eintracht Frankfurt, ungeschlagen, eine von vier Mannschaften nur, ähm, das erste Spiel auch gewonnen, danach nur unentschieden und Frankfurt hat nach fünf Spielen in der Bundesliga ein Torverhältnis von 4 zu 3. Das, ja. find, das ist auch ganz, ganz verrückt. Die haben einmal 1-0 gewonnen, immer 1-1 und einmal 1-0 gespielt. Äh, schon einmal 0-0 gespielt. Ja. Also, gerade die ja auch in den letzten Jahren viel für Power-Fußball und coole Sachen standen. Es will, ja, das ist will, dass einfach in Frankfurt halt. jetzt die langweiler Truppe der Liga ist. Und der VfB das, Stuttgart, glaube ich, keine Ahnung, 20 Tore geschossen, hat aber auch 15 Tore rasiert oder so. Das ist ganz ja, ja zu ja, Da
0: sieht man halt, dass sie halt am Ende äh, Dingens verloren haben, Kolumani ja. und den nicht ersetzt haben. Also, die haben ja. sozusagen als kolumuani ersatz haben die Oma Mamouche und Jessica Ganka im Vergleich zu letzter Saison. Und dafür haben sie ja. Boré und Kolumani verloren. Jetzt wird halt äh, Lukas Alario wieder fit. Da bin ich gespannt. Also der ist ja eigentlich ist ja ein guter Stürmer. Der hat ja bei Leverkusen eigentlich immer gezeigt, dass er auch nach Einwechslungen und sowas auch gar nicht so schlecht getroffen hat. Ich bin gespannt, wenn er jetzt mal äh, dann fit ist und dann auch mal sozusagen mal eine Saison hat, wo der viel spielen wird, wovon ich dann mhm. ausgehe. Ob er das auch zeigen kann. Aber ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Frankfurt so Probleme hat.
1: Ja. Ja, was heißt das Problem? Also im Endeffekt, sie stehen vor Union, sie stehen auf Platz 8 der Bundesliga-Tabelle. Mit, sie, also mit sieben Punkten ist halt aber auch nicht dolle. Also ich finde, die Liga ist so im Mittelfeld gerade besonders ausgeglichen. Ähm, mhm. Klar, nach fünf Spielen ist eh, aber es, es zeichnet sich auch gar nicht so richtig ein Bild ab. Also ich finde auch, Werder Bremen spielt bisher den Inbegriff einer Grauen maus oder? Ja. Also irgendwie, die gewinnen halt mal eben so ein Spiel, aber dann verlieren sie auch 4-2 gegen Heidenheim. Also das... das auf, auf bremen wetten dieses Jahr, da kannst du wirklich ins Casino gehen.
0: Ja, also so tippen, tippen für Bremen-Spieler
1: wird schwierig. Das Ganze nach fünf Spielen, jetzt mit sechs Punkten, ist jetzt nicht so schlecht. Ich meine, du hast die Bayern weg, ähm, du hast Freiburg weg. Das sind, glaube ich, beide Sachen, wo du sagst, ja, die kannst du verlieren, die haben sie auch verloren. Der Sieg gegen Mainz, das 4-0 oder 3-0 oder was, 4-0, 4-0, oder 4-0 ne? ja. Ja. Ähm, war... Brustlöser, auch für Werder Bremen, die ja auch, das auch nicht vergessen, ähnlich Probleme wie Eintracht Frankfurt, kurz vor Transfer schon noch ihren top verloren haben. Und jetzt am Wochenende der Sieg gegen Köln war, glaube ich, auch für Bremen ja. sehr, sehr wichtig. Hätte das Ding verloren, da werden der Alarmglocken losgegangen. Ja, ähm, ja. Jetzt geht's aber halt so stehst du halt wirklich relativ gesichert, einfach so im Mittelfeld rum.
0: Ja, jetzt müssen wir das nächste Spiel gegen Darmstadt noch gewinnen. Dann. Ja schon so, mal Das sind halt so, Bremen hat halt so Spiele die sie dann gewinnen müssen am Ende der Saison. So ja. zum Beispiel Darmstadt, an sich hätten sie auch Heidenheim gewinnen müssen, das war einfach mal ein
1: komisches Spiel. Ja, ähm, ja Niklas Beste.
0: Ja, in Dingschi und so, also ex Bremer ist ja so zum Glück. Ich glaube zum Glück hat Darmstadt nicht so viel ex Bremer.
1: Ja, ja, das ist das größte Problem von Bremen, sind Ex-Bremer. Äh, aber bei, bei Heidenheim waren, also wir machen gerade irgendwie ganz schön thematische Sprünge, ich weiß aber. Heidenheim ist, spielt richtig erfrischend, also nicht super erfolgreich, weil die kriegen auch mal oft, öfter vor das Fressbrett, aber ich finde, die spielen ja. richtig erfrischenden Fußball. Ich meine, die sind Elfter ja. oder sowas, also irgendwo ja. im Mittelfeld jumpen die rum.
0: Nur die haben halt ein Sieg, einen Sie ein Unentschieden ne, gegen Dortmund, also die haben gegen Dortmund Unentschieden, gegen Bremen gewonnen, ist halt gar nicht schlecht. Ja. So die haben jetzt ja, Also die spielen, spielen eine gute Saison, ähm, ich meine, lassen wir gegen gegen Leverkusen 4-1 verliert, das ist okay. Das passiert halt als Aussteiger. Ja. Aber auf die über die, also um die mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Weil ich, ähm, was ich jetzt noch sehe, Gladbach, da mache ich, mach ich mir momentan schon eher Sorgen. So, dass ja, ne, halt das habe
1: ich ja hab wir auch vor der Saison prognosiert, die werden die es schwer haben, aber die ja, sind klar. halt jetzt auf Platz 15 oder so mit zwei, mit zwei Punkten, noch sieglos in der ganzen Saison. Das kann halt auch ganz, ganz gefährlich kippen und ja. Ähm, noch ist Gladbach ja in dieser, was ja auch Gladbach-Fans immer gerne betont, aber ich finde so nach dem fünften, sechsten Mal ist es so ein bisschen zu oft und zu laut betont, dieses, ja, das muss ich erst finden, wir unterstützen die Truppe trotzdem, das ist auch äh, schön so. Also das ist ja wirklich, selbst noch nie nach Nielage steht, stehen die alle in der, in der, in der Kurve zusammen und feuern die Truppe an und wissen, ja, hm, aber ich glaube, wenn das so weitergeht, irgendwann... Ja, Kann, also jetzt kannst so, du das ja auch nicht mehr darauf schieben, dass irgendwie ja neue Mannschaft, junge Truppe, so dann, du spielst halt trotzdem Fußball Bundesliga seit 15 Jahren ja. und du musst einfach auch dich irgendwann fangen. Also das ist auch nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft hier irgendwie einen Umbruch in der, in der Bundesliga gemacht hat. Und ja. ja, die haben wichtige Spieler verloren, aber ach, ja, aber, ich aber finde die hatten irgendwann K- ein ich fand die haben zu Ende schon
0: zusammen. Also, ja. also jeweils die wichtigen Spieler waren eigentlich relativ früh schon da. Deswegen finde ich das als Ausrede gar nicht so groß, natürlich auch ja. irgendwo ein bisschen, aber so das, ja, also die halt nächsten vier vergessen. Spiele sehe ich jetzt Die gerade, haben halt sind ihre, halt ihre
1: Niederlagen gegen Leverkusen, gegen Bayern und gegen Leipzig geholt. Ja, und alle klar. relativ knapp, also Leipzig 1-0 verloren, Bayern 1-2 verloren, Leverkusen 0-3 verloren, okay, und die beiden Unentschieden waren halt so Freak-Spiele, einmal 3-3 und einmal 4-4. Also ja, Gladbach-Spiel dieses Jahr sind halt auch ganz crazy.
0: Ja, aber, dass du halt gegen, aber trotzdem, dass du gegen so Darmstadt und Augsburg, die jetzt nicht die offensivstärkste Mannschaft sind, trotzdem jeweils drei und vier Gegentore kriegst, ist halt auch ja. kein gutes Zeichen. Ja, richtig. So, wie gesagt, jetzt die nächsten vier Spiele sind äh, Bochum, Mainz, Köln und Heidenheim. Das ist, glaube ich, dann noch nochmal so eine Phase. Wo lass, sie die mal, lass die
1: mal aus den vier Spielen irgendwie zehn Punkte holen. Ja, ich dann, glaube, da dann, 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 okay. dann ist der Welt in Ordnung. Aber ja, ja sie müssen es erstmal holen, das stimmt.
0: Lass da, lasse da nur vier Punkte holen. So, ein Sieg, einen also ein eine Unentschieden und zwei Niederlagen oder sowas. Oder, oder sechs Punkte oder so Das ist halt. Ja, das stimmt. Oder vier Punkte, drei, vier Mal unentschieden. So, dann sieht halt.
1: <lacht> ja, ja die dann nächsten halt Wochen werden entsch- Also, das stimmt schon. Die nächsten vier Bundesligaspieltage, ähm, übrigens bis zum 28.10., wo wir vorhin dabei waren, die werden, glaube ich, für, für Gladbach vier.
0: sehr, sehr, sehr entscheidend. Ich glaube für alle, also für viele Mannschaften, ich habe jetzt nicht den ganzen Plan noch, also für alle Mannschaften irgendwo wird sich da viel kristallisieren, wo es so langsam Richtung der Saison ja. hingeht. Weil dann hast du, also ich glaube, nach acht Spieltagen kann man sagen, dass man jeder, dass man alles so aus jeder Tabellenregion eigentlich was hatte. Dass man so ja. was von unten hatte, was von in der Mitte, was von, von oben. Du kannst nicht die ersten acht Spiele, keine Ahnung, gegen die ersten acht aus der letzten Saison spielen. Das wird nicht vorkommen. Richtig. Eigentlich so, das wird eigentlich für jede Mannschaft relativ ausgeglichen
1: sein. Ja, das denke ich auch. Und dann wird sich auch ein klareres Bild zeigen und vielleicht auch noch klarer, als es, als es aktuell tut. Trotzdem, wenn du bisher jetzt, um nochmal den Bogen zurückzuspannen, die Bundesliga-Saison bisher so bewerten würdest, wie sie bisher so gefällt an allem. Ich muss sagen, ich finde die Saison bisher richtig cool. Also, ja. ich finde die Bundesliga-Saison bisher echt, echt spannend und so es erzählen sich viele coole Geschichten und es passieren viele Überraschungen. Also, ich würde bisher der Bundesliga-Saison 8 von 10 Punkten locker
0: geben. Ja, ich habe gar nicht so viel Bundesliga bisher geguckt. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel geguckt, außer das Eröffnungsspiel. Ah ne, haben dann, dann haben wir noch äh, Heidenheim, Dortmund habe ich die zweite Halbzeit gesehen. Ja. <lacht> ähm, ja, sonst. Aber nee an sich ist es eine gute Saison. Ja, es fallen viele Tore, was ich ja eigentlich immer ganz gut finde. Äh, ja, doch, an sich ist die Bundesliga-Saison cool. Ich bin gespannt, wie es wirklich weiterläuft bei den ganzen Vereinen. Wenn es für Bremen so weiterläuft wie jetzt, ein paar mehr also ein paar Unentschieden wären auch nochmal cool. Auch wenn es irgendwo lieber dann als Niederlagen. Aber Bremen ist nicht dafür bekannt, viel Unentschieden zu haben. Ich glaube, es war letzte Saison auch schon nee. so. Da haben sie entweder, entweder gewonnen oder, oder.
1: Verloren. Ja, Bremen ist wirklich entweder oder.
0: Da gibt es nicht so viel. Da wird nicht auf Unentschieden gespielt. Da wird es, wenn du da in der 90. Minute, <lacht> wenn es da 1-1 steht oder so, dann hauen die nochmal alles nach vorne und kriegen das 3-2.
1: Also. Ja. Das ist bei Bremen. Also ja, gegen, gegen Dortmund letztes Jahr gesehen. Liegen so am 89. Ja. 2-0 hinten, aber gewinnst halt. Ja. ja. Ganz wildes Spiel. Ganz, ganz, ganz wildes Fußballspiel.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube, über Bundesliga haben wir genug geredet. So, auch, so ein bisschen haben wir auch über die, den kommenden Spieltag schon geredet. Ähm, mhm. Haben wir da noch irgendein Spiel, was jetzt herausheben wird? Achso, ja, gut Leipzig, Leipzig, Bayern, vielleicht nochmal ganz kurz. Wollte sagen, äh, könnte mal, spannend werden. Das könnte auch wieder ein spannendes Spiel werden. Du bist im Stadion, glaube ich, ne? Äh, ja. ja. Ähm, was erwartest du vom Spiel? Boah, mit Goretzka ich,
1: in der Innenverteidigung. <lacht> Erstmal erst freue ich mich unglaublich drauf, ähm, den aktuellen Formstock virus in dieser Form live zu sehen. Ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Vielleicht im aktuellen bayern hat ist es wahrscheinlich mein Lieblingsspieler. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr auf Harry Kane. Ich, also da bin ich, richtig, bin ich richtig gehypt drauf, diesen Mann spielen zu sehen. Ich freue mich sehr auf Xavi Simons. Mhm. Äh, Also, Ich freue mich so auf ganz viele Einzelspieler. Was erwarte ich vom Spiel also, erstmal glaube ich, Bayern gewinnt das Ding 3-1. Ich bin relativ zuversichtlich, auch wenn Leipzig in den letzten Spielen immer ein hartes Plaster wie die Bayern war. Und Heim ist
0: ähm, Leipzig eigentlich mal richtig gut, ne?
1: Ja. Aber ich glaube, Bayern ist aktuell endlich mal ganz gut in Form. Gutes Preußen-Münster schlägt man halt und Bochum 7-0. Ja, aber so finde ich vom, vom Vibe her irgendwie gefällt mir das aktuell. Das ist natürlich... Von drei Innenverteidigern dreier drei Ausfallen ist eher ungünstig. Ich glaube zwar, dass gegen Leipzig einer wieder fit ist. Ich glaube, Kim soll wieder fit sein oder sowas gegen Leipzig. Ich hoffe es zumindest. Weil ich sehe mich nicht mit Leon Goretzka und Nusammer Straubi. Also Goretzka an sich finde ich ja, gut, das war das ist halt das, Du kannst halt voll schwer sagen, wie er es gemacht hat. Der hat ein gutes Spiel, hat klar, ein super Spiel gemacht, aber der hat auch keinen Gegenspieler gehabt. Ich meine, der aber war, so von was den war, den war seine,
0: seine, seine irgendeine Vorlage? Am Ende hat er irgendwie aus dem Halbfeld gemacht oder sowas. ne
1: Naja, naja. Also so, also, das ja, hat teilweise seine, seine Achterposition als IV gespielt. So hat er auch danach ja. im Interview gesagt, er meint, auch eigentlich war das Spiel gar nicht anders als sonst. Der einzige Unterschied hinter mir war keiner mehr. Ähm, ja. Ich glaube so von den nur körperlichen und fußballerischen Anlagen ist halt Leon Goretzka ein guter Innenverteidiger, aber auch ein guter Stoß. Also der, der ist halt so ein Alleskönner, so ein Allrounder, der, der mhm. kann halt auch Innenverteidiger spielen. Weißt du, der hat ein gutes Grundtempo, der ist ist nicht super schnell, aber nicht langsam, der ist ein gutes Grundtempo, der ist zweikampfstark, der ist kopfballstark, äh, der ist ballsicher, also ist ja eigentlich einer, wo man sagt, frei von Anlagen her kann der Innenverteidiger spielen. Problem ist, der hat es halt nicht gemacht bisher. So, ja. Wenn du sagst, der hat es halt vorzubereiten, dann ja. haut das schon hin, aber auch Nusamas Rau, ja, der hat es auch schon mal eigentlich bei Ajax gemacht, cool, aber es hat einen Unterschied, etwas mal ein Spiel machst oder gegen Preußen Münster machst und dann direkt drauf in Leipzig gegen Xavi mhm. Simmons und Lois Upender. Das, das mhm. ist halt einfach ein bisschen anders. Ähm, sollte das so kommen, lasse ich mich trotzdem gern eines Besseren belehren, dass die beiden das super hinkriegen werden. Weil, also, ja, der hat sich ja was dabei gedacht. Also Thomas Tucher wird sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Klar, er musste irgendwie hinstellen, aber er wird sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben. Und ich glaube nicht, dass jetzt, äh, nur weil Kim, Upa und Delecht nicht da sind, Bayern deswegen viel nur auf die Fresse bekommt von Leipzig. Also das sind auch andere Spieler, die das auch wegverteidigen können, glaube ich. Es wird sehr spannend, wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich sage 3-1 und ich freue mich auf die Einzelspiele. Das sind so meine Takes dazu. Und du, deine Gedanken?
0: Ich glaube, es wird ein ganz also recht ausgeglichenes Spiel. Wird offensives Spiel, also viel einfach auch durch diese Problematik, dass Bayern vielleicht Innenverteidigerprobleme hat, wird es, vielleicht doch viele Chancen geben für Leipzig sich ja. da doch mal durchsetzen deswegen gehe ich von einem 2-2 aus, also ich glaube unentschieden und halt in der Prämisse, dass Leipzig eigentlich wirklich eine Heimstärke starke Mannschaft ist und ähm, jetzt da sich immer ganz gut verte- äh, Kauft. verkauft hat deswegen sage ich 2-2 vom Gefühl glaube ich okay. und weil die halt auch bei der Volksbank sind und so weiter
1: äh, ja. ein, ein Wort noch ganz kurz zu, zu Harry Kane äh, wie, wie, wie siehst du ihn bisher in der Bundesliga? Also, dass der gut ist, wusste man vorher und dass der jetzt nach fünf Spielen ich glaube, acht Tore hat, oder sieben, weiß ich gar nicht, ist auch, ist schon, also ist schon sehr, sehr gut, aber das meine ich dann, wie fühlt sich so als, als Nicht-Bayern-Fan an, mit Harry Kane in der Bundesliga umzustorchen.
0: Ich glaube, das war, was du gesagt hast, also an sich hat er genau das gemacht, was man erwartet hat. Man wusste, dass er Tore schießen wird. Der macht jetzt keine Überdinge, finde ich. Also das von den von den sieben Dingern waren auch, was waren es, Elfmeter, Meter, Elfmeter dabei. <lacht> So, und der macht halt wirklich genau das, was, wofür er da ist. Natürlich viel auch für ein Spiel. Im Bremen-Spiel hat man, da war fand ich es beeindruckend, dass er nach einer Woche ähm, Training so gut im Spiel eingebunden war. Aber ich glaube, in den anderen Spielen hatte er auch schon mal seine Probleme, dass er gar nicht so krass eingebunden war, dass er halt die Tore, die er gemacht hat, halt aus dem Strafraum das Ding einfach reingeschossen hat. Sozusagen halt dafür, wofür er da ist. Ja. Und ja, also wie gesagt, ich, der macht jetzt keine Überdinge. Ich glaube, das wird mit der Zeit noch schlimmer. Also es wird dann irgendwann doch nochmal, dass er so, dass es nochmal extremer wird von dem, was sein Input ist oder Output. Ähm, Aber ja, so momentan macht er das, was ich erwartet habe.
1: Ja, ich finde es sehr krass, wie er seine Rolle interpretiert. Er lässt sich ja sehr oft sehr, sehr tief fallen Mhm. und spielt teilweise irgendwie so einen Achterraum mit Fußball. Das ist auch ganz verrückt. Ähm, Aber ich finde auch... Er bringt dir genau, weil ich finde es halt so schön, er bringt genau das, was er soll. Also der schießt nicht, der dribbelt nicht durch fünf durch und schießt aus 30 mit dem Ball in den Ballenwinkel. Aber der schießt halt jedes Spiel ein Tor. Und ob das ein Elfmeter ist, ob das ein Kopfball ist, ob das ein Tap-In ist, aber der schießt irgendwie jedes Spiel ein Tor. Ja. Und das so, also klar, das ist ein Weltstar, und von dem erwartet man, dass er sich schnell einbinden kann, aber auch so, der ist ja einfach jetzt schon eine Führungskraft in dem Kader und das in einem nicht bei irgendwem sondern halt bei Bayern München so einem der größten Vereine der Welt der letztendlich alles gewonnen hat ähm, das ist einfach so Plug and Play reinsetzen und auch direkt neben fußballerischen Qualitäten so Führungsqualitäten auf dem Platz mitzubringen das finde ich das beeindruckt mich auch sehr und das finde ich auch sehr schön also als Bayern Fan ist es einfach sehr wholesome so einen Spieler zu haben und du hast halt einfach neben Harry Kane gerade noch so einen anderen shining Star mit Matthijs Tell der auch dieses Jahr, ich weiß nicht, sechs oder sieben Saisontore schon geschossen hat in allen Wettbewerben, der auch immer trifft. Und das heißt, egal, ob es gegen Preußen, Münster oder gegen Manchester United ist. Also, mhm. der, der, der trifft auch immer. Der ist immer da, der hat gegen Bochum, oder der hat in den letzten Spielen, glaube ich, immer ein Tor geschossen, immer gespielt. in den letzten fünf Spielen oder sowas immer ein Tor. Ja. Das ist ja. Hammer. So eins so ein zu haben, ist schon einfach geil. Schon, schon geil. Das stimmt. Ja, glaubst du mal, das, du, das, das wird... Der Saison, wie viele Tore macht er? Schafft er 10 Tore? Mmh. Mein 5 Bruder der hat in der Bundesliga jetzt 3, glaube ich. Ja, 3 Tore. In der Bundesliga, Bundesliga jetzt? Hm. Bundesliga,
0: wie viele Tore schafft mmh. Ich sag 12.
1: 12? Oh, Alter, da wäre es eine richtig gute Saison, glaube ich. Ich
0: glaube, ich glaube, der kriegt halt noch mal mehr, mehr Chancen am Ende so der Saison. Wenn er wirklich mmh. so weitermacht. Ich meine, er muss jetzt ja, wenn er jetzt schon 3 hat, jedes dritte Spiel mal treffen. Der wird dann auch mal zwischendurch einen Doppelpack bestimmt machen, weil er dann doch mal von Anfang ja. an spielt ja, ähm, ja. Und jetzt wo Gnabry verletzt ist ich meine jetzt ist er bei Preußen Münster ist er ja sogar eher, also jedenfalls nach ich habe das Spiel nicht gesehen, aber nach Kickeraufstellung eher auf dem Flügel gestartet, ich weiß jetzt nicht wie weit das Flügel war oder ob es eher so ein Stürmer war ähm, aber trotzdem jetzt so Gnabry Unterarmbruch, der wird ein bisschen länger ausfallen da hat er vielleicht noch mehr hat er, oder was heißt vielleicht, sehr wahrscheinlich äh, noch ja, größere Einsatzschancen, um mal früher weg, ja. zu kommen oder halt auch von Anfang an zu spielen, dass er dann so ein Flügelspieler ja. macht oder so ein also Halbraumspieler, irgendwas so. Ähm, deswegen, ja, gehe ich, sage ich zwölf.
1: Ja, ja, gute Prediction. Der selber hat, glaube ich, sich 15 Tore als Ziel gesetzt, finde ich. Ambitioniert. Äh, aber wenn er weiter so macht, jetzt sind acht Pflichtspieler bisher fünf Hütten, dann ist gar nicht so kacke. Und du sagst es richtig, Knapri verletzt, Thomas Müller verletzt, äh, er selber in guter Form. Also der wird der Erste sein, der gegen Leipzig reinkommt. Ich glaube nicht, dass er anfängt. Ich glaube, Bayern wird mit ähm, Musiala, Sané und Coman anfangen, was auch wahrscheinlich die besten drei sind. Ne, wahrscheinlich sind, würde ich zumindest sagen, die besten drei, die Mhm. wir aktuell so haben. Und vorne Harry Kane. Ähm, Bayern hat schon noch eine ganz schön schlagkräftige Truppe, aber dahinter wird es halt eng. Also Ich habe mir gerade mal den Kader durchgeschaut. Laut Transfermarkt sind einfach Upamecano, Müller, Gnabry, Buchmann, Kim... Licht verletzt. Gut, mal ein neuer sowieso, aber wenn du das mal so anguckst und dann so guckst, wie quasi, was also an Marktwerten verletzt ist, da wird dir schon ein bisschen übel. Mhm. Tja. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Hätten das Sie mal Benji Pavar ein... und Graben, ich nicht verkauft, ne? Ja, Rastanicic, warum hat Beistanic oh, auch gegeben? Das ist halt so eine Laie, Kopf ist wirklich...
1: Der spielt bei Leverkusen hm. auch nicht. Ist ja ich nicht, dass er gerade ja, so viel ja. spielt in Leverkusen.
0: Nee, das stimmt. Der hat jetzt bei. Das ärgert gegen, mich. Gegen. Äh, in der Europa League, glaube ich, gestartet. Oh, Alles stimmt, mhm. ich spiele ordentlich viel mehr als bei Bayern. Naja. Ja. Egal. Ähm, wollen wir bundesliga Ja, haben wir so abge- ja. Genau. Ja, Das Abschließen. Erzähl. Ich habe noch ein Spiel vorbereitet. Ich habe nochmal wieder ein äh, Kante... nee, äh, Doch, ein du den? Mhm. Habe ich heute mal. Ähm, ja, ich bereite Zettel und Stift vor. Für unsere Zuhörerschaft auch gerne Zettel und Stift. Ich habe es ja, nicht so schwer gemacht right. heute. Ich glaube, man kommt da ganz gut drauf. Ähm, Stalling ist es. Es ist <lacht> ja, genau. Ich habe schon zusammen gespielt mit Lukas Wolfram. Ähm, ich weiß gar nicht. Und nicht ja. Alois, der, nicht der, Alois, der, der, der hat
1: an dem Tag sich äh, anderweitig egal. Ander, Anderweitig verletzt. Anderweitig verletzt. Also, auch mildeste
0: ja. Story. Wollen wir das kurz ja. erzählen? Ja. Haben wir schon mal erzählt, glaube ich. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt.
1: Okay, also ganz, ganz kurz, bestimmt. die das nicht auf dem Schirm hatten äh, oder nicht den vergessen haben oder nicht gehört haben. Ähm, Lasse Stalling hat in seinem, Pflicht, äh, in seinem Testspiel die wir für Königshofen, hat einfach ein Spiel mitgemacht, so aus, aus Fun halt. Ne? Hat auch ein gutes Spiel gemacht, muss ich sagen. Letzte, wir freuen letztes uns aus Jahr Nächste. im Sommer. Ähm, und einer unserer besten Freunde mit, spielt auch mit bei Königshofen mit mir und hätte eigentlich auch mal mitspielen können aber war dann irgendwie eh krank oder keine Ahnung. Er war Auge krank, nicht. Er hatte genau. aber es debüt nicht sehen können, weil er sich beim Bieröffnen einen Kronkorken so dolle ins Auge geschnippt hat, dass er einfach auf einem Auge nichts mehr gesehen hat und das einfach mit Blut zugelaufen und so. das ist, ganz wild. Also ja. bis heute eine der absolute Highlight-Stories, die ich in letztes Jahren gehört habe. Okay, erzähl. Okay,
0: ähm, wir fangen ganz normal an, ganz classy mit Ich habe zusammen gespielt mit Kevin Volland, Sven Ulreich, André Schirle, Sebastian Rode und Erik Maxim Schupo-Mutting.
1: Also, warte. Volland, Ulreich, Rode, Schupo und Schirle.
0: Volland, Ulreich, ja. Ja. Genau. Ähm, 2008 habe ich die U18 Fritz-Walter-Medaille in Silber gewonnen. Kurz als Einordnung, im gleichen Jahr hat Toni Kroos äh, auch U18 die Goldmedaille gewonnen.
1: Okay, warte mal. Ich habe letztens mal die vergangenen Preisträger angeguckt. Aber, fuck mal, 2008, Toni Kroos, ja. Muss
0: man sich auch, also die U18 ist ja meistens gar nicht so, was gibt es noch? U19 ist glaube ich immer so die noch ein bisschen wichtigere. Ich was? weiß gar
1: nicht, wo wird das eigentlich verteilt, weißt du das?
0: Naja, an sich, also es gibt, glaube ich, U18, also von U17 bis zur U19, glaube ich, so eine Medaille. Aber ich würde sagen, dass so die U19 natürlich noch ein bisschen mehr Prestige hat, weil die ja schon ein bisschen älter sind und da nochmal viel so näher an der Profikarriere dran sind, glaube ich. Also wäre jetzt ja. mein, Gefühl, ja. mein Gefühl. Sonst würde es einfach nach ja, Leistungen in der Jugend. Okay. Ja. Okay. Ähm, meine also wahrscheinlich, größten,
1: also ist, ist es wohl in Deutsch, nicht, ist wohl ein Deutscher, aber ich meine einfach mal so ganz. Was aber ist es wohl ein deutscher Spieler, mit dem was hier zu tun haben würde ich jetzt mal so ganz famos Tippen. Ich
0: glaube, ich glaub, die Frisweiler-Medaille kriegen nur die Spieler, ja, ja. die in der Jugend ja, ja. bei Deutschverein spielen. Ja, ja. ja. ähm, okay. mein, mein höchsten Marktwert hatte ich 2018.
1: Hoch 2018. Okay, 2018. Vielleicht ein Frankfurter, der mit denen Pokal gewonnen hat oder so. Okay, weiter. Ähm,
0: ich bin einmal Meister und einmal habe ich bei der WM. Wobei einer
1: WM mitgespielt. Meister und WM-Teilnehmer. Okay. Okay, vielleicht ein WM-Teilnehmer. Vielleicht 18, wenn er seine Karriere hoch war, dass er da quasi für Nation nominiert wurde. Er war zu 18 im Kader bei Deutschen, der eine Medaille mal gewonnen hat. Oder haben könnte. Meister. Deutscher Meister oder an sich Meister? Meister. Okay. Meister, Meister. einer Liga. Okay, okay dann könnte er aber, wenn der 2. Ja, vielleicht hänge ich mich zu so sehr an 2:18 auf. Ja, mach mal weiter. Ich dachte halt, an 2:18 ist Bayern Meister, also quasi einer, der ein Jahr bei Bayern gespielt hat, aber nicht den Pokal gewonnen, hat, weil 2018 ist ja Frankfurt gewonnen, dann zur WM gefahren ist und dann gegangen ist am Feld. Keiner. Bei, okay, machen wir weiter.
0: Ich habe insgesamt bei vier Vereinen, also vier Profivereinen gespielt. Bei drei von denen habe ich aber höchstens 25 Spiele gemacht. Insgesamt habe ich aber knapp 350 Ligaspiele.
1: Also, 350 Ligaspiele, aber vor allem für einen Verein. Ist so die Kernessenz daraus. Genau. 350 Spiele, vier Vereine... Aber dreimal nur 25 maximal. Dreimal max. 25 Spiele. So. Ich habe halt eine Idee. Und wo hat denn der gespielt? Der hat bei Bayern gespielt. Der hat bei Schalke gespielt. Bei Hoffenheim gespielt.
0: Teile deine Gedanken. Genau, was
1: ist? Hä?
0: Teile deine Gedanken ich mit denk uns.
1: Grad, ich denke an Sebastian Rudi, aber mir fällt nicht der vierte Verein ein, wo der gespielt haben soll. Weil der war ja bei Bayern, bei Hoffenheim, bei Schalke. Der hat ja viele Spiele für Hoffenheim gemacht. Der ist meistens bei... Oh, da war der zwei Jahre in München. Und der ist dann für das Sacken viel Geld über die 18 Millionen so nach Schalke gegangen. Und das kann aber zwar 18 ruhig, das kann diese Zeit gewesen sein. Aber hat der eine Fritz-Walter-Medaille gewonnen? Der könnte mit... Warte mal. Gut, der kann halt mit Schupo bei Schalke gespielt haben. Nee, der ja aber früher bei Schalke Schupo. Ulreich-Bayern, Rode-Bayern, Schulle nazio Holland-Nazio, aber wo soll der mit Chupo gespielt haben? Vielleicht in der Jugend irgendwo, vielleicht kommt der aus der Schalker Jugend. Ich sag, ich sag Sebastian Rudi.
0: Sehr gut. Sehr gut. ja, Schön.
1: Ja, äh, wo, hat dachte, mit, wo hat denn der mit Schupo zusammen gespielt?
0: Ähm, der hat noch bei Stuttgart gespielt. Hat schupo nicht auch bei Stuttgart gespielt? Nee. Schupo nee. hat bei Stuttgart gespielt? Nee, hey, Schupo-Moting hat gefühlt überall gespielt. Also jedenfalls ja, hat Stuttgart. Rudi bei Stuttgart noch gespielt. Wo und das habe ich jetzt gar nicht, hab ich gar nicht nachgeguckt. Ich dachte, nee, bei Bayern passt nicht. Bei, Schal- doch, bei Schalke, doch, bei Schalke. Nee, Schalke passt, glaube ich, auch nicht mehr. Nee.
1: Vielleicht auch irgendeine Ju- äh, deutsche u Ja, oder die Genau,
0: ich glaube, schuppe hat irgendwann U-Nationalmannschaft gespielt. Ähm, weißt du, was mein letzter Tipp gewesen wäre? Die anderen beiden Tipps sind nicht ganz so wichtig. <lacht> mein letzter Tipp wäre gewesen, wenn du noch nicht drauf gekommen wärst, wenn man bei einem Spieler von den Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, zwei Buchstaben austauscht, dann hast du meinen Namen.
1: <lacht> Rode.
0: <lacht> auch der Vorname, ich meine, das glaube
1: alles. Ich habe die These, Sebastian Rudi und Sebastian Rode sind einfach der gleiche Spieler. Der wurde uns zweimal verkauft. Das sind beide ja, so Random-Spieler, die von ihrem Verein zu Bayern sind als Mittelfeldspieler, da okay gespielt haben, danach aber zu einem Ruhrpott-Club für viel Geld gegangen sind und da gescheitert sind.
0: Haben ah, die beide auch zusammen bei Bayern gespielt oder haben sich verpasst?
1: Kann sein, ja. Weil ich habe gerade überlegt...
0: Ich glaube, Rudi und wild. Rode beide 2018 bei Bayern gespielt haben. Das wäre so geil gewesen. Geiles das, aber es kann.
1: Nee, ich glaube, Rode, war nicht, Rode noch Pepzeit? Ich glaube, Rode war so, es. Okay,
0: dann ist Rode gegangen und dann ist er wahrscheinlich Rudi gekommen dafür so ein bisschen.
1: Irgendwie sowas ja ganz, ganz wild.
0: <lacht> ja, der, ist ist aber den Top, der ist einfach Top 3-Transfer von Schalke mit 20 Millionen ist er oder 16 Millionen nach Transfermarkt, so mit den Bonis und so. Und jetzt zwei Jahre später, ist er einfach ablösefrei gegangen.
1: Ach du Scheiße. Und da der der hat, hat er noch einen
0: Marktwert von 3 Millionen. Innerhalb von zwei Jahren hat er einen Marktwertverlust von, Marktwert von, ähm, von 13 Millionen gehabt.
1: Boah. Das was war waren denn dein höchster Marktwert eigentlich?
0: Äh, 20 Millionen. Das war nach der, oder vor der ich glaub, kurz vor der WM bei, Bayer, äh, bei Bayern. Und dann ist er halt nach der WM ist er dann zu Schalke. Wild. Krass.
1: Das ist interessant.
0: Aber der hat seine Karriere beendet, cool. deswegen bin ich drauf gekommen.
1: Ja, genau, deswegen, deswegen habe ich auch schnell in Sebastian Guti gedacht jetzt. Ja, ja. Warte, ich gucke jetzt mal nach, wo der mit Chupo gespielt hat, ganz schnell. Du kannst ja mal die Leute unterhalten, weil das interessiert mich gerade brennend.
0: Ja, ähm, wir können schon mal, also für alle, die ähm, das nicht ganz genau mitgeschnitten haben, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Das heißt, wenn wir irgendwann mal über gestern oder irgendwas, ich glaube, haben wir gar nicht, wir haben nicht über den DFB-Pokal gesprochen, aber trotzdem, ja. äh, wir nehmen Donnerstag auf, laden Freitag hoch. Nächste Woche, gehe ich von aus, gibt es eine Folge? Ja. Ich habe jetzt keine Einwände. Ich, ich glaube, ich bin nächste Woche da. Ich habe nur Mentoren. Aber ah, wir haben erste Woche, aber das äh, beginnt erst später. Deswegen kriegen ja. wir das schon irgendwie rein. Genau. Ähm, ja. Sorry,
1: dass letzte Woche ausgefallen sind. Einmal ähm, Ach, ja. hatte ich Besseres zu tun. Und letzte Woche war ich krank und war jetzt immer noch so ein bisschen an meiner Stimme. Ich glaube, ihr könnt uns verzeihen seid auch so irgendwie... Genau. Über die Woche gekommen.
0: Genau, deswegen gibt es heute eine ne extra tolle Folge, weil die letzten zwei Wochen ausgefallen ist. Richtig. Und ich meine, man ist es ich ja bei uns gewohnt, dass ab und zu mal eine Folge ausfällt.
1: Ja, leider. So, also, hast du rausgefunden, Tim. wo Schuppum und Nee, ich finde ich, ich find, ich find die, find die, die Schnittstelle nicht. Warte. Kannst kann das nicht so, kann, ist das nicht so? Kannst du
0: das nicht so irgendwie.
1: 10 ähm Millionen, okay, dann kann ich hier jetzt nämlich nach Marktwert sortieren auf 10 Millionen mal gucken. Alter, Steven Zuber, auch ganz, ganz wilder Spieler. Was ist aus dem eigentlich geworden? Auch nixe ja. Hier, Erik Maxim Chupoting. Fünf gemeinsame Spiele. Genau. Ich hab's. Und zwar. Nein, jetzt habe ich's weggemacht. Nein! Ich habe mal auf den falschen Spieler geklickt. Warte. Wir fünf, sind gemeinsam. noch da. fünf gemeinsame Spiele. Erik Maxim moting ähm, bei der deutschen U21. Tatsächlich. Ah. Okay, das Einmal beim 11 zu 0 gegen San Marino. Wow. Ja. Übrigens, die haben nie zusammen verloren. Die haben gegen die slowenische U21 3-0 gewonnen, gegen Israel 0-0, gegen Nordirland 1-1, gegen San Marino 0 zu 11 gewonnen und gegen Island nochmal äh, 2-2 gespielt. Schön. 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 Sehr schön. Ein äh, bisschen wilde Folge, viel hin und her, viel drunter drüber, aber ich glaube eine sehr, sehr schöne Folge, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ich werde jetzt auch meine Stimme ein bisschen schonen, Äh, deswegen nur wie jede Woche, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, genießt das Sportwochenende und Lasse Stalling genießt seinen Geburtstag, ihr könnt ja alle mal, Lasse, nette Worte zu seinem Geburtstag schreiben, wenn ihr es hört, war es gestern, für uns ist es heute Donnerstag, der 28. 9.
0: Mhm. Schreibt euch das für nächstes Jahr schon im Kalender, dann könnt ihr mir direkt an meinem Geburtstag gratulieren.
1: (lacht) möchte ihr aber auch sein.
0: Ja, erwarte ich von euch. Nein, ja, äh, alles gut. Ich habe sonst auch nicht mehr viel zu sagen. Weißt, hast, du dein, hast du deinen letzten Satz schon gesagt? Ich habe gerade nicht zugehört. Ja, okay. Äh, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Dann hören wir uns. Mit 99% Wahrscheinlichkeit, irgendwas kann ja noch passieren, aber nächste Woche wieder. Ähm, in welchem Zustand müssen wir mal gucken? Wie gesagt, wir haben erst die Woche. Oder beziehungsweise Lukas hat erst die Woche. Ich begleite als Mentor diese erste Woche. Und... Äh, da ist Donnerstags vorher eine Feier und dann muss man mal gucken, welche welchem Zustand wir sind.
1: Kriegen wir es schon irgendwie hin.
0: Oder wir nehmen Donnerstag auf, wenn wir irgendwo zwischenzeitlich mal Zeit haben. Ist auch ja. kein Problem. Dann machen wir schon, wir kriegen das hin. Wir sind ja meistens doch recht organisierte Leute. Alles klar, ciao.